0: ¿Cómo están? Yo soy Carla Ávila. Me di cuenta que hace mucho no me presentaba en el programa y eso es muy grosero de mi parte, lo siento mucho. Um, este día estoy aquí con Itzel Castelazo. ¿Cómo estás, Itzel?
1: Hola, Carla. Muy bien. Gracias. Gracias por invitarme otra vez.
0: No, es súper divertido hacer el podcast ahorita porque realmente me da una excusa de pues volver a hablar con todos ustedes sabes entonces sí, sí en, en, entre más veces mejor supongo siempre quiero tener una segunda parte de lo que sea que estamos haciendo um, y es curioso porque de hecho la cuarentena nos dio la oportunidad de hacerlo de esa manera porque estábamos emprendiendo como el, el formato de como live sessions de entrevista con los proyectos de rec obviamente para impulsarlos para pues darles una plataforma extra Um, para pues crear de nuevo este sentido de comunidad del que tanto hablamos. Um, pero es, este lado también ha sido súper interesante, porque en un momento en el que hemos estado muy separados, a pesar de que pues sí, seguimos tomando clase juntos, pero no es lo mismo que salir y estar en la banquita roja de afuera de rec, solamente esperando entre clases, cosas así. Entonces, um, reconectar con, con personas de la comunidad en este sentido me ha dado como, Um, la oportunidad de también permitirles a los demás hacerlo, porque de alguna manera yo aquí soy como el intermediario entre el que, sea, el que está escuchando y lo que me, vamos a platicar más adelante. Entonces, um, platícame, ¿cómo es que um, ahorita el hecho de que seamos pues, esta comunidad, este grupo de personas que... Um, fuera de que estemos, seamos parte de una universidad o que seamos parte de la misma licenciatura o que tengamos, no sé, como una um, un plan similar, um, se, seguimos cayendo dentro de la categoría de arte. Seguimos siendo una comunidad que está haciendo lo que hace porque ama el arte. Entonces... Um, en este momento, ¿por qué crees que el hecho de que estemos aquí siendo esta comunidad en específico, um, que tengamos estos temas que nos interesan a nosotros y que estemos realmente llevando a cabo entre nosotros? Porque hemos o sea, hablando del pasado, que esto ha fomentado mucho el trabajo en equipo, el hecho de cómo acercarnos entre nosotros y hablar y pedir cosas y que está bien. Um, ¿Crees que el hecho de que seamos artísticos tiene que ver con cómo estamos reaccionando ante esta situación?
1: <risa> pues mira... Creo que, digo, principalmente el, el considerarse como personas artísticas, ¿no? Bueno, al ser músicos, al ser productores, ingenieros eh, que tocan algún instrumento, pues creo que la sensibilidad es algo que ha estado presente en, en todos ustedes desde el inicio, ¿no? O sea, cuando, cuando llegan a Rec y hacemos esta esta entrevista en el que queremos saber qué tipo de alumnos son los que quieren formar parte de, pues de la institución, algo en lo que nos fijamos muchísimo también es como en esta pasión y en esta sensibilidad que tienen al, al poder eh, pues expresar y al poder tener como esta, eh, pues hasta cierto punto como esta humildad, de, de, de identificarse con, con las personas en general, ¿no? Que a través de la música están compartiendo pues historias de vida, experiencias y creo que el, el hacer también una, una comunidad tan chiquita en, en Rec Música nos da como esta oportunidad, como bien lo dices, ¿no? O sea, a lo mejor estamos compartiendo o ustedes están compartiendo el mismo salón de clases pero al final... Eh, están separados porque hay gente que está hasta en otros estados de la república pero al mismo tiempo existe esta conexión, este trabajo en equipo, esta complicidad el que de repente eh, por ejemplo ¿no? en Mundo Rec este, hacen alguna petición y de repente todo el mundo comenta o sea, es como este trabajo en equipo y esta comunidad tan grande que se ha formado, te digo a pesar de ser, de ser muy poquitos ¿no? entonces yo sí creo totalmente el que, el que estén involucrados en este aspecto artístico, el que sean artistas, los llena obviamente de mucha más sensibilidad y de poder percibir a las demás personas y eso, eso es maravilloso, ¿no? Que puedan explorar y que puedan eh, tener, te digo, esta sensibilidad hacia los demás y hacia ustedes, para mí es, es maravilloso poder trabajar con, con personas tan sensibles y tan humanas que, que es, pues, ustedes como músicos aprendo, aprendo siempre todos los días.
0: Y, y esto es algo que, que puedes objetivamente, o sea, tú que tienes experiencia en esto, um, ver como entre carreras, por ejemplo, no sé, tú cuando estás estudiando es, este, psicología, que pues obviamente también es una carrera que requiere muchísima sensibilidad, definitivamente, no es este, y no por o sea, hacer una carrera menos que la otra, no para nada, no es lo que estás a hacer aquí, pero no es como administración, que pues tienes que ver por el bien de una empresa, o sea, en psicología tienes que ver por el bien de un ser vivo, de, de un ser racional, o sea, sí hay una diferencia de alguna manera. Um, uh, ¿Tú crees que así uh, se pueden identificar como diferencias dependiendo de estas inclinaciones? Tú cuando estabas estudiando, podías ver cosas en tus compañeros que por ejemplo no veas en nosotros, como comunidad musical, por decirlo así, um, y viceversa?
1: Sí, digo, y es, es muy evidente, ¿no? Digo, además hay también estudios que, que hablan sobre qué tipo de, eh, o sea, cuáles son las habilidades que se desarrollan, pues ya ves que el hemisferio este, izquierdo-derecho, ¿no? Entonces de repente digo, no vamos a entrar a una clase ahora de este, psicobiología o cosas así, pero, eh, Obviamente que, que los músicos y todos lo, los que tienen como toda esta parte artística, pues tienen desarrolladas otras, otras habilidades que a nivel también pues cognitivo, de sensibilidad, de, de los sentidos, pues los tienen mucho más desarrollados, ¿no? Y también a mí de repente eh, cuando practicaba danza, por ejemplo, muchas veces nos decían, es que los, los, eh, los bailarines nacen o se hacen. Y, y yo lo relaciono siempre con los músicos, ¿no? Porque yo he visto a lo largo de, de todo el tiempo que he estado en REC que ha habido alumnos músicos que han llegado, bueno, con unas herramientas y unas bases eh, fantásticas, pero también he visto cómo se han hecho muchas otras personas que empezaron desde cero y que ahora son grandes músicos, grandes productores, grandes ingenieros, y que de verdad, eh, ¿cómo han ido desarrollando todas estas habilidades? Y por ejemplo, comparado cuando yo estaba estudiando, o ahora, ¿no? Que también estoy estudiando la, la maestría en psicoterapia. Eh, de repente, digo, sí, ve, venimos como de, pareciera como hasta que son mundos diferentes, ¿no? Porque muchas veces, hasta como en, en estructura, eh, a, mí me, a mí me causaba mucho... Mucho ruido que de repente hay gente que ahora en la maestría, por ejemplo, eh, no, no todos son psicólogos, algunos son, son médicos, son maestros, son enfermeras. Y por ejemplo, ellos que tienen, los médicos, ¿no? Que tienen una estructura como muy cuadrada, a mi parecer, ¿no? Porque de, de todo eh, quisieran eh, como tener una una causa, o sea, ¿cuál es, ¿qué es lo que te está causando que tengas esta depresión o que tengas este, eh, este trastorno, no, etcétera? Pero realmente no nos vamos o no se van ellos a, a explorar como toda esta experiencia que estamos viviendo como seres humanos y de que todo el tiempo estamos cambiando y que somos personas totalmente diferentes todo el tiempo, ¿no? O sea, porque ahorita podemos tener una experiencia y mañana podemos tener tal vez la misma, vivir la misma situación, pero vamos a reaccionar de forma diferente porque somos, somos personas que estamos cambiando todo el tiempo, ¿no? Si fuéramos iguales siempre, pues creo que nuestras vidas serían totalmente aburridas <risa> o muy monótono todo. Pero aunque hagamos las mismas actividades todos los días, siempre, siempre estamos siendo diferentes. Entonces, a mí me gusta mucho rescatar eso. Y a ustedes como, como músicos que yo veo todas las facetas por las que van pasando de crecimiento, que muchas veces sí hay a lo mejor hasta cierta frustración, cierto enojo, ver sus alegrías, ver como todas estas, estas partes que los van complementando, pero al final pues son, todos somos seres humanos, no y todos estamos viviendo eh, estas situaciones de cambio, estas situaciones de adaptarnos, de vivir una nueva normalidad, y creo que... que todos nos ha afectado de alguna forma, pero pero creo que sí hay, hay, grandes, hay grandes diferencias, ¿no? Con, con ustedes que son músicos y todo lo que viven día a día, uh, comparado con otras carreras, creo que sí es como muy, muy eh, o sea, sí se puede diferenciar claramente, ¿no? Lo que está pasando.
0: Y ahorita, justo con lo que está pasando, ¿tú cómo has visto que se ha reaccionado, no solamente como comunidad, sino individualmente, porque sé que obviamente se, fomentó, se fomentaron muchas cosas positivas, y muchas de las que hablamos en, el, en la última entrevista que tuvimos. Pero, claro. o sea, es, es real que seguimos siendo individuos, aunque seamos parte de una comunidad. ¿Cómo has visto este lado? Tú que, pues, sabes lo que estás buscando de alguna manera al tratar de ayudar en este sentido y que estás en un contacto constante con la comunidad. Um, ¿Cómo, cómo ¿Ves que se ha desarrollado este lado de nosotros durante estos tiempos difíciles?
1: Pues mira, creo que ha sido un proceso bastante difícil, tanto para, digo, principalmente ustedes, ¿no? Porque obviamente el tener unas instalaciones físicas y de repente pasar a una escuela virtual, eh, tener a unos maestros también físicos y ahora verlos únicamente a través de una pantalla, no contar de repente pues con las herramientas eh, necesarias en casa tal vez para poder llevar a cabo eh, las clases como deben de ser, pero creo que han, o sea, te digo, al final... So, son seres humanos y todos ser, somos seres humanos y reaccionamos de diferente forma, pero creo que al tener esta, esta parte como tan creativa, desarrollada, que tiene que ver obviamente con el arte y con la música, de alguna forma están como mucho más sensibilizados porque yo, al menos a como lo, los considero siempre que los músicos o los que estudian música, pareciera, no o mucha gente tiene esa, esa loca idea de que pues la, es fácil estudiar música, ¿no? Cualquiera puede estudiar música, no hay estructura, no hay reglas, nada. Y yo tuve la oportunidad ahora de entrar a unas clases de, de, de la licenciatura y de verdad es que es algo que tiene una complejidad enorme. O sea, es aprenderte un idioma nuevo, aprender tantos conceptos, aprender tantas cosas, que al final, te digo, creo que esta sensibilidad que tienen al poder Conectar con tanta gente a través de la música, también les da la posibilidad de que al vivir en estos tiempos de pandemia o de crisis, y no solamente en este momento, sino en cualquier otro que la vida les pueda poner, tienen como esta capacidad de, de poder decir, ok, sí, a lo mejor me siento muy mal. Me deprimí, este, se me perdieron varias oportunidades de trabajo porque pues tengo que ir al estudio de grabación, tal vez ya no tuve tocadas en vivo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero te digo, al tener como esta sensibilidad y esta pasión, que creo que para mí es lo más importante, la pasión que tienen, buscan la forma de salir adelante, de que sus proyectos se sigan dando, de que hagan sus cosas desde casa, que hagan transmisiones en vivo, que trabajen más, que compongan, o sea... Para mí ha sido como una forma en la que he visto ese crecimiento en el que yo sé que sí han hecho muchas cosas de forma presencial, pero ahora hasta tienen la oportunidad a lo mejor de que puedan grabar con alguien que está en, eh, en Estados Unidos, ¿no? O que están en otro país y entonces juntan esas producciones que están haciendo y lanzan una, una canción padrísima que, se puede, que pueden escuchar todo el mundo estando cada quien en su casa, ¿no? Y eso ha sido algo, algo que de verdad les he admirado y les voy a admirar siempre, pero creo que la pasión, o sea, la pasión por la música y por estar estudiando esto que ustedes quieren, creo que ha sido lo que los ha llevado como al siguiente nivel, porque hay, hay, hay carreras o hay trabajos que de verdad la gente, o sea, se puede frustrar tantísimo, porque imagínate, estar ocho horas o nueve horas Frente a una computadora llenando un documento Excel, ¿no? Y no porque sea malo estar haciendo un trabajo administrativo, pero de repente como todas estas cosas pueden causarte cierta frustración y mucho más cuando no estás haciendo algo que te gusta, ¿no? O sea, creo que eso es lo más importante, porque yo te puedo decir, a lo mejor parte de mis actividades es también llenar eh, documentos en Excel, pero que tienen que ver obviamente con esta eh, participación y retroalimentación que voy a darles a ustedes al momento de organizar una plática del área de bienestar, ¿no? Entonces es algo que disfruto, es algo que me gusta y yo creo que ustedes pueden pasarse horas en el estudio de grabación también y nunca se van a aburrir. Entonces creo que esa es como la parte que la pasión y el que estén haciendo lo que les gusta es lo más importante.
0: Me hizo súper, súper interesante que empezaras como justo por la parte del cliché de que la música es fácil, porque um, justo iba a los clichés del músico, um, porque entre el hecho de que la música es fácil, para los que no lo están viendo estoy haciendo comillas en el aire, um, está también, por ejemplo, que el músico se muere de hambre. Ese es otro cliché que existe del músico. Y otro que es como pertinente para esta conversación, o por lo menos hacia donde la queremos llevar, um, es el hecho de que pues, el artista está deprimido. De que el artista es un ser triste y sensible y se esconde en su arte y se corta la oreja y, y hace cosas así, medio loquillas. Locuaces, como dice Polo Extraño a Polo <risa> Un saludo a Apolo. Um, y, y se me hace muy, muy irónico porque realmente el artista sería como la persona que tiene menos razones para estar triste. El artista es literalmente el que hace lo que quiere um, para vivir, sí. pero o, o sea, obviamente tenemos esta contraparte de que la manera en la que la sociedad se ha, um, ha evolucionado, por decirlo así, no, no lo ha hecho fácil para el artista, o sea, poder lograrlo y sobrevivir en el proceso, eh, ahí es que el artista se muere de hambre. Entonces, um, esto obviamente ahorita está cambiando, Rey, que es un ejemplo enorme de ello, muy, muy grande, todo lo que nos platicas ahorita de la complejidad de la música, el hecho de que ya la gente lo empieza a ver, o sea, de que no solamente es, pues, agarrar y tocar tres notitas en el piano y pues inventarte una melodía sobre eso sino que realmente es una producción entera, realmente también es mucho trabajo a veces como de marketing, incluso es trabajo um, de muchas áreas distintas para poder hacer lo que amas y es muy complejo, um, pero al mismo tiempo sigue siendo nuestro arte, <ríe> entonces ¿crees que el hecho de que sea arte se conecta realmente a la salud mental, a este estereotipo de que el artista está deprimido o de que todos estamos deprimidos? ¿Crees que ahorita es obviamente más pertinente hablar de ello por el hecho de que todos estamos encerrados, de que químicamente nuestros cuerpos no están reaccionando de las mismas maneras en las que lo harían usualmente? ¿Crees que el arte se conecta a todo
1: esto? Pues... No. La verdad es que no, no considero que, que sea exclusivo de los artistas o de los músicos o de la gente que está eh, dentro de las artes, ya que como lo mencionabas ahorita, ¿no? Los músicos se mueren de hambre. Los músicos, esto... Lo pues también los psicólogos, también los médicos, también los arquitectos, también, o sea, todos, todos podemos estar en la misma situación y todos como personas también nos podemos deprimir, podemos desarrollar trastornos de ansiedad, de este, depresión, de, híjole, infinidad de cosas, ¿no? O sea, no, no tiene que ver nada con que estemos eh, o que estén inmersos en esta, en esta parte eh, artística que lo que sí creo es que al contrario, o sea, te conectas tanto con tus sentimientos y con tus emociones, que al final creo que acabas conociéndote mucho más que las personas que, que algunas veces, eh, a lo mejor para los, los que están relacionados a la música, es mucho más fácil llorar, ¿no? Por ejemplo, porque aceptas estos sentimientos, aceptas que al escribir una canción te transmite un montón de cosas y, y es fácil poderlo hacer, ¿no? Que a lo mejor alguien que está, eh, lo que te decía, ¿no? Eh, todo el tiempo tal vez pegado a una computadora, que no disfruta su trabajo y que de repente va reprimiendo todos estos sentimientos y que al final, híjole, no puede llorar tampoco porque pues, la sociedad te exige que al ser el arquitecto más famoso del mundo... Eh, no puedes tener esas reacciones como ser humano. Pero los músicos sí pueden porque son sensibles y pues, es, claro que no. O sea, al ser todos personas, seres que tenemos sentimientos, que, que tenemos experiencias, que vivimos día a día, que nos conectamos con nuestros sentimientos, podemos experimentar un montón de cosas al momento de, de estar apasionados por lo que hacemos, ¿no? Creo que esa es alguna palabra que a mí me gusta muchísimo utilizar, y, y cuando eh, parte como de las actividades también que, que realizo en REC es poder entrevistar a los alumnos que, que van a entrar a, a, la o a las licenciaturas que tenemos. Y hay veces, de verdad, Carla, que se les desborda la pasión. O sea, y, es, y es, es algo como muy subjetivo, ¿no? Porque de repente dices, bueno, ¿qué es pasión para mí? Tal vez la pasión para ti es algo totalmente diferente. Pero para mí es que al momento en el que están hablando, muchas veces hasta les faltan las palabras, porque es tanta la emoción que se ve físicamente, que están sintiendo al hablar de la música, y de, al hablar de lo que quieren lograr como personas en esta industria musical, que para mí esa es como la definición de que se les desborda la pasión, no o sea que, que a veces te digo, no encuentran hasta las palabras exactas para poderlo expresar, entonces, yo te diría que no, que no tienen nada que ver, que no... Hay, hay, que, hay que seguirnos y hay que seguir fomentando el quitar todos estos estereotipos y estos tabús que existen de, híjole, es que si eres músico va a pasar esto, si eres músico va a pasar el otro. O sea, y nos ha... Hemos tenido la fortuna de que ha habido tantos alumnos eh, en REC. Que han, que han empezado a romper con todos estos estereotipos, ¿no? Y, y al menos ya el que se paren en la escuela y que decidan estudiar una carrera de música, y obviamente que se profesionalicen mucho las carreras de música, es bien importante porque así la gente también se va haciendo, es como una cadenita, ¿no? Que te vas... Que, que se lo vas pasando de generación en generación y que vas concientizando también a las demás personas de que estudiar música, estudiar producción, ingeniería y ahora la carrera de autogestión es como estudiar cualquier otra licenciatura. Pero creo que hasta ustedes tienen como la ventaja de, de poder conectarse mucho más con los sentimientos y eso para mí es, es maravilloso, ¿no? Porque te conoces un montón y eso te lleva a explorar otras posibilidades de vida y poderlo transmitir a las personas. Y eso estaba maravilloso.
0: También mientras me platicabas esto, pues se me ocurría que Chance tenga que ver con el contexto histórico de pues las profesiones en general. O sea, precisamente saber que el artista era este ser como sensible que solamente vagabundeaba por el mundo y hacía lo que podía por una moneda o dos era muy diferente a pues el que construía las casitas en su pueblo. O sea, no sé, aunque sean conceptos muy crudos, pues de ahí venía. Um, ¿Realmente crees que estamos entonces, ya que ese, no lo podemos negar, es un momento en el que se está haciendo una... Re, Revolución de pensamiento, sí, realmente sí, para, como tú dices, romper estos tabús, um, para normalizar la salud mental, para normalizar la cuestión de que todos somos seres humanos y todos somos como, um, todos somos iguales en ese sentido, podemos ser atacados por más cosas y es bien reaccionar, no porque seas arquitecto no significa que, que tenga que costarte trabajo llorar en ese sentido, como tú decías, ¿no? Claro. Um, entonces, ¿cómo ves que se está dando este cambio ahorita? O sea, yo lo veo, por ejemplo, como decías, en las generaciones. Yo ya estoy por salir, pero antes, cuando estábamos en las instalaciones, ya no cabíamos. O sea, sí es, sí es un cambio muy distinto cuando yo entré a la licenciatura cien y es algo que me parece muy positivo, um, precisamente porque significa que ya más personas se lo están tomando en serio. Entonces, ¿crees que estemos en un punto como, sí, de revolución? Justo no solamente para el tabú de la salud mental, para el tabú de estar bien contigo mismo, el tabú de, um, de no sé, bu buscarse una persona sana, no solamente en el aspecto del cuerpo, sino también de la mente. Um, se está rompiendo eso al mismo tiempo que romperse la música y tendrá como algo que ver el hecho de que estas cosas estén tomando en serio por la sociedad o soy yo dándole vueltas al hecho de que encontré... Ahí.
1: No, sí, definitivamente. Estoy, estoy 100% de acuerdo contigo. Creo hasta, te, te lo pudiera como ejemplificar con cuando llegan los alumnos a rec con los papás, por ejemplo, ¿no? Los padres de familia. Y creo que va más enfocado al desconocimiento de qué hace un productor, qué hace un ingeniero, eh, qué hacen los músicos, porque... Otra vez, ¿no? Regresamos a, pues es que el ingeniero es la persona que conecta los cables, ¿no? El ingeniero es la persona que solamente la consola le mueve, o sea, todos estos tabús que existen. Y el productor, muchas veces preguntas a qué se dedica un productor y no saben, ¿no? La gente es como pues es el que los dirige, ¿no? Casi, casi es, ah, ese es el manager. Ah, no, pues sí, está, está complicado, ¿no? Entonces, de repente, como tener estas pláticas también con los papás, con las personas que acompañan a los alumnos, eh, porque a veces hasta los mismos alumnos que quieren entrar tienen una falsa concepción de qué es realmente lo que se hace, ¿no? Y entonces ahí es donde se les abre, wow, totalmente el panorama y de verdad que yo a lo largo de todos estos casi, híjole, siete años, poquito más que he estado, que he estado en rec, ha sido una, una transición y una transformación tanto para mí como para las personas que, han, que, que forman parte de REC. Porque yo cuando llegué también, o sea, estaba en esta ignorancia, porque esa es la, la palabra que, que, que utilizo siempre, de no saber qué hacen los músicos, de no saber qué hacen, a qué se dedican, cuáles son las posibilidades en las que, que tienen para poder trabajar afuera. Y ahora de verdad, cada vez que alguien me pregunta... Eh, ¿Qué hacen los productores? ¿Qué hacen los ingenieros? A veces hasta siento que me falta tiempo para poder explicar qué hacen y cuáles son la, los lugares en los que pueden trabajar, todas las posibilidades que tienen y que de verdad, híjole, pueden hacer, son tan multifacéticos, pueden hacer de todo, pueden trabajar en todos lados, obviamente pues digo, hay gente que les va a gustar más la parte de la ejecución o tal vez la parte más del negocio de la música, la ingeniería etc. pero aún así en cada una de estas áreas te puedes desarrollar en lo que tú quieras, ¿no? Y, y de verdad que ver como toda esta profesionalización que se ha estado creando a través de las escuelas eh, pues que, que obviamente fomentamos que se sigan eh, creando licenciaturas avaladas, obviamente este, bueno en este caso en México por la SEP, pero para que ustedes después tengan la posibilidad de poder estudiar un posgrado, a lo mejor irse a otro país y que puedan seguir dándole esta, este impulso a la música y que la gente conozca también que no solamente es tocar tu instrumento en un bar, porque de verdad que la gente llega con esa falsa idea y a mí me da mucho gusto quitarles esa falsa idea, ¿no? O sea, <risa> decir, y de verdad que es válido, y hay gente que lo hace tan bien y que puede ganar mucho dinero también tocando en los bares, pero que no solamente se reduce a que, a que un músico hace eso. Y entonces para mí creo que el, el quitarnos todos estos tabús de que la depresión o la ansiedad se relaciona con, las, con la parte artística. Creo que también el ir abriendo este panorama, abrir como la brecha a las generaciones, como tú lo dices, tú eres una de las generaciones que ya están por salir y que yo sé que, que ahora que estés afuera también vas a hacer un gran papel y que vas a poner en nombre, obviamente, primero tu nombre, no el de, el de Carla Ávila, pero después también, pues digo, eh, es el nombre de la escuela y el nombre de todos los profesores y de la gente que trabajamos en REC, pero al final, el que ustedes estén saliendo a trabajar a estos lugares y que la gente les reconozca que lo están haciendo bien, pero principalmente que ustedes se sientan felices de lo que están haciendo, creo que eso es lo principal, porque una persona que entra a estudiar una licenciatura que no le gusta, va a ser una persona... Eh, ansiosa, este, triste, deprimida, infeliz, etcétera, ¿no? Porque no está haciendo lo que realmente le gusta. Pero una persona que está estudiando algo que realmente le apasiona, ya sea, en este caso, obviamente, música, pero cualquier otra licenciatura también, eh, va a ser una persona que va a poder darle mucho más a la, a la, a la sociedad, ¿no? y obviamente fomentar el que haya gente que le guste lo que esté haciendo y que esté trabajando en lugares que le gustan, pues eso nos reduce también pues, la, la posibilidad de desarrollar también enfermedades a nivel como, bueno, padecimientos eh, o trastornos a nivel mental, ¿no? Pero, pero que también sepa la gente que podemos identificarnos con algún trastorno, llámese el que sea, y que tampoco es malo y que tampoco es algo que nos tienen que ver como bichos raros o que vamos a estar en un hospital psiquiátrico tomando medicamento todo el tiempo, sino que también es parte de que nos aceptemos primero nosotros como personas que a lo mejor estamos pasando por alguna situación eh, o algún trastorno eh, o padecimiento a nivel este, mental pero que todas esas posibilidades que nosotros tenemos primero de aceptarnos tal y como somos y de lo que estemos viviendo actualmente, eh, la gente también lo va a poder tomar de esa forma, ¿no? O sea, el que normalizar la salud, la salud mental también es, es bien importante. El que la gente acuda cada vez más a los psicólogos, a los psiquiatras, a los terapeutas, de verdad que le hace bien a la gente y nos hace bien a todos. Entonces, Creo que es, es importante y como parte de las actividades también que realizo en REC, pues es poder brindarle a todos los alumnos y a las alumnas eh, esta posibilidad de que tengan a alguien y de que sean escuchados, creo que es muy valioso y que cada día lo valoren más, para mí es muy enriquecedor, que cada día me busquen más, que quieran hablar y que puedan abrirse de una forma tan bonita y que puedan tener este... Este sentimiento de seguirse conociendo, de verdad que es muy muy satisfactorio.
0: Y ahora platícame como más desde como tu visión como psicóloga, porque pues en este en ese aspecto soy mucho más ignorante. Um, ¿Cómo es que el arte se ha relacionado a lograr esto a través de como el desarrollo humano? O sea. Porque es un hecho, lo podemos ver históricamente, el arte existe como necesidad humana, como necesidad de pues conllevar esta racionalidad que nos atormenta todos los días de nuestras vidas, ¿no? Uh, entonces, ¿por qué? ¿Por qué es que un dibujito o una melodía contribuyan
1: a que nuestros cerebros estén bien? Pues hay, hay obviamente estímulo va recibiendo pues el, el cerebro, el cuerpo a través pues como personas que tenemos sentidos, ¿no? ya sea el, la vista, el tacto, etcétera, pues también digo, hay, a nivel biológico, pues también vamos eh, segregando como ciertas sustancias que pues, nos pueden dar felicidad y que nos hacen estar, estar bien, ¿no? Entonces, como hay, yo sé que también hay, por ejemplo, eh, música, que no, obviamente, lo que, lo que decíamos, no hay estudios, que ahora, eh, pues estas son las me melodías de música, por ejemplo, de Mozart, que te van a ayudar a concentrarte, ¿no? O, o estas que te van a ayudar a estudiar. Ahora ya está ahí como cosas específicas que te ayudan a estudiar, ¿no? Matemáticas, ciencias, lo que sea. Entonces, como el, el, el ser humano, a pesar de que yo considero que es una necesidad, porque sí lo podría considerar como una necesidad, la música, es, es algo que te hace experimentar un montón de sensaciones, eh, un montón de emociones, que puede ser de todo tipo. O sea, no todo el tiempo tal vez al escuchar una canción es para que estés feliz, porque no, no somos gente que, que vamos a experimentar únicamente felicidad. Hay momentos en los que yo quiero experimentar también la tristeza o quiero experimentar... Eh, a lo mejor como estos estos sentimientos un poco más como de a lo mejor hasta enojo de furia este etcétera no digo existen muchísimos eh, sentimientos o emociones que podemos experimentar a través de la música pero cómo todo eso nos va complementando como personas, el, el a lo mejor, digo, ahorita estamos hablando de música, pero el ver un, un dibujo, una obra este, de, de arte, un, un algo plasmado en óleo, no lo sé, ¿no? O sea, hay, hay ciertas cosas que a, a todos nuestros sentidos los va alimentando de una forma tan satisfactoria que al, al tener una pintura, por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, Edgar de Degas, Bodegas, No sé cuál es la, palabra, la forma correcta de pronunciarlo, que, que dibuja eh, bailarinas, ¿no? Digo, obviamente tiene que ver con mi, con mi historia, que, que a mí durante mucho tiempo me gustó bailar, pero a mí el ver estas obras y, y poderme transportar como a esos momentos en los que me hizo feliz la danza, a pesar de que no soy yo la persona que está, que está plasmada en esa obra me hace ser feliz, me hace también ponerme triste, pero es como una combinación donde se, yo for, formulo o fomento un nuevo sentimiento que es como de todos, ¿no? De todos, todos los sentimientos que van surgiendo. Entonces, ¿cómo a través también de la música la gente puede experimentar, te digo, o sea, un montón de sentimientos y emociones y que, y que no es algo que, de la, que ha surgido de la noche a la mañana? O sea, híjole, Tú sabrás más de la historia de la música que yo, pero eh, cómo desde hace muchos miles y miles de años, la música ha ido tocando cada una de las generaciones y cómo a pesar de que hay gente que, que ahora puede criticar ¿no? de alguna forma los nuevos ritmos que han surgido, pero creo que a partir de, de todos los, o sea, en todas las épocas y en todos los años ha habido siempre como esta música que de alguna forma a alguna gente no le gusta y a otra sí, pero a lo mejor a mí, este, mi cerebro eh, no procesa bien tal, tal, este estilo o género de música, pero hay otro que lo adapta y lo, lo super, ¿no? O sea, quiere y quiere estarlo escuchando todo el tiempo y se vuelve como hasta una... Una adicción a ese tipo de música. Y, y hay gente que no, o sea, es como si ves un, un cuadro que a lo mejor no entiendes, eh, si ves una obra de Dalí o de Picasso que de repente no sabes ni siquiera qué quisieron plasmar en, su, en sus obras, pero a lo mejor lo que a mí me gusta de ver simplemente una bailarina va a ser algo que a, mí, a mi cuerpo y a todo lo que soy yo me va a hacer bastante bien, ¿no? Y entonces a lo mejor te digo, ver una obra de alguien más me va a provocar como esta sensación de ansiedad y de angustia, pero que al final de cuentas, ¿sabes? O sea, también abrazo, abrazo estas, estas sensaciones porque son parte de Itzel y son parte de mí y creo que es importante que, que podamos abrazar como todos estos momentitos que vamos experimentando, al momento de, de, de escuchar cierto tipo de música o ver cierto tipo de arte, pero creo que es importante que, que podamos que podamos también abrirnos, ¿no? Como a estas posibilidades y poder abrirnos a sentir mucho más. Creo que eso es, es algo bien, bien importante que, que a mí me gustaría que, que pudiéramos hacer todo el tiempo, abrirnos a la posibilidad de, de no saber qué va papar pero hacerlo, ¿no? Arriesgarse y hacerlo.
0: Y crees que toda esta parte, ten, o sea, sea la razón más bien detrás de um, la, la conversación de qué es lo que es el arte, porque pues al final del día tú lo dijiste, nuestros cerebros siempre van a procesar estímulos de maneras distintas. Obviamente vamos a coincidir entre muchos y muchos, por supuesto que sí, pero al final del día mi cerebro no va a procesar, las, o sea como lo que esté recibiendo por medio de mis sentidos, de la misma manera en la que tú lo harías. Entonces, ¿crees que realmente el discurso sobre qué es el arte se base en esta premisa? ¿O ya nos estamos metiendo con una industrialización de la cual formamos parte por el hecho de estar estudiando producción, pero que simultáneamente es algo bueno? ¿Por dónde crees que vaya?
1: Pues, o sea, yo creo que sí existen ciertas, digo, porque sí lo existe, ¿no? Y no solamente a nivel... Eh, de, de hablar de arte, sino que en todo siempre van a existir como hasta ciertas instituciones que te ponen, a ver, si cumple con ciertas características, vamos a poder considerarlo este, un cuadro bello, ¿no? Se me ocurre. Porque a lo mejor hasta ciertas, eh, no sé, hablando a lo mejor de educación, que si cumple con ciertas características un docente, ya se va a considerar buen maestro, ¿no? Y así podemos hablar de un montón de cosas, pero creo que al final el arte, para mí, es, es justo esto que te digo, ¿no? O sea, no importa de qué, o sea, qué persona la, o sea, la esté promoviendo, la haga, al final va a ser eso. Que, que se desborda como lo que te decía de la pasión, ¿no? O sea, la percepción que yo pueda tener de la música que tú haces, que llamas arte, a lo mejor para mí, otra vez, ¿no? Como decíamos entre, entre comillas, eh, para mí no va a ser arte, pero lo, la música que yo escucho para mí es arte, pero para ti no. Entonces, yo creo que tiene mucho más que ver eh, ya sea el tipo de, de arte que, que quieras, que, o sea, que se quiera englobar ahorita, pero hablando específicamente de la música, creo que sí es algo que te hace conectar con las demás personas, pero principalmente que es algo que conecta contigo, o sea, que al momento en el que tú lo estás escribiendo, lo estás, eh, estás componiendo, lo estás tocando, lo estás todo lo que se le pueda hacer a la música si tú ahí te sientes desbordado de la pasión, de la felicidad, de la tristeza, de alguna emoción, ¿no? Porque al final te va, te va a causar algo. Creo que eso, eso tendría que ser más que suficiente considerado arte. O sea, no hay más que, que, que eso. O sea, no, no puede haber otra, otra cosa que, que no sea arte más que lo que tú sientas como persona. Y eso es lo lo más maravilloso, ¿no? O sea, creo que eso es lo más valioso.
0: Me gustó mucho como, como lo dijiste porque pues no solamente concluimos que pues obvio el arte es subjetivo en ese sentido, sino que la crítica realmente es de institución y ya, o sea, a veces no hay que darle tantas vueltas. Me, me, me gustó la manera en la que lo aterrizaste en ese sentido. Este, Pues, Itzel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos compartido tu visión sobre pues lo que hacemos y cómo es bueno para nuestras cabezas, <ríe> supongo, y, y cómo la gente realmente debería tomárselo más en serio, y qué bueno que se lo está empezando a tomar más en serio, comparado a cómo lo hacíamos, no sé, 100 años, creo que vamos bastante bien. Entonces, eso es un proceso lento, pero creo que, creo que es necesario, y muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de estar aquí conmigo. Y este, a todos ustedes que están escuchando desde sus casitas o sus teléfonos, espero que estén súper bien que estén pasando un buen inicio de año um, Itzel, algo más que quieras comentar, despedir Sí, quiero pues,
1: agradecer principalmente eh, este espacio que, que me diste para poder hablar un poquito más de, pues de, la, de la percepción y de la idea que, que tengo al respecto de, de la música y obviamente de cómo, cómo los veo a ustedes y cómo los admiro también a nivel profesional y a nivel como seres humanos que para mí son, son personas maravillosas y, y que no olviden, por favor, y que lo tengan muy en cuenta siempre, que la salud mental es algo que tenemos que ir quitando como todos estos tabús que existen. Que siempre que necesiten ayuda también, por favor, tengan esta, esta apertura de poder hablar con la gente. No es, no es algo malo, simplemente es algo, es una situación y es una, eh, una realidad tal vez que nos está tocando vivir en este momento pero al final de cuentas siempre alguien que va, que va a estar para nosotros y que nos va a poder ayudar y a lo mejor si realmente es algo que, no, que no, no tenga cura o que no podamos hacer algo para solucionarlo, al menos tener el apoyo y ser capaces de recibir o de permitirnos recibir el apoyo de alguien más, creo que eso es más importante. Entonces yo les invito a que, Siempre que tengan estas inquietudes a, a nivel de, de salud mental también, pues no las dejen a un lado, sino al contrario. Traten de exponer siempre lo que están sintiendo, lo que están pensando y que, pues bueno, se acerquen con gente profesional. Saben que en Rec Música tenemos el área de bienestar, que siempre está disponible pues para poderlos atender. Entonces, pues bueno, creo que ese sería como el, el mensaje principal, que, que se dejen eh, ayudar. Creo que eso es lo, lo más importante pero también el que pidan ayuda, creo que eso también sería, sería el mensaje principal. Entonces, te agradezco muchísimo, Carla, y pues esperemos que en otra ocasión nos podamos encontrar.
0: Sí, por supuesto que sí. Igual, pues gracias a Red por darnos el espacio de pues poder comunicar estos mensajes que a veces necesitamos escuchar, sobre todo pues ahorita en la cuarentena, como empecé diciendo, ha sido una buena excusa para hacerlo. Entonces, muchísimas gracias, Itzel, te dejo, y a todos ustedes que nos están escuchando, nos, nos vemos, entre comillas, en la próxima edición de Live Room. Espero que tengan un buen día, noche, madrugada, lo que sea, y cuídense mucho.